0: Moin aus Hamburg. Hallo aus Paderborn. Wir sind in Folge 20 unseres Podcasts Nichts genau, zu verbergen. Genau, richtig diesmal. <lacht> genau, <lacht> ausnahmsweise. nein, es ist 21. <lacht> nee, Folge 20, nein. Nichts <lacht> zu verbergen, das
1: Datenschutzkaffeekränzchen. -Kaffee -Kaffee kaffeekränzchen Genau, und heute mit dem Thema, ja, wir reden über gelbe Punkte.
0: Genau, mehr verraten wir noch nicht. Bevor wir loslegen, wir haben
1: mal in die Statistiken
0: geguckt, das ist ja sensationell. Das ist der Wahnsinn schlechthin. Genau. Unsere bisherige beste Folge war irgendwie Folge, weiß ich nicht, 7, 8, 9 oder so. Das war zu WhatsApp, zu den neuen Bedingungen, wo es ja einen ziemlichen Aufschrei gab. Und seit diesem Monat haben wir einen neuen All-Time-Favorite unserer HörerInnen. Und das ist die Folge über die Standard Contractual Clauses, über die neuen
1: Standardvertragsklauseln. Die hat WhatsApp aber sowas von überholt, dass der Hammer. Ja, finde ich auch zwei Gründen wirklich schön. Erstens, es geht an sichberg auf. Also man merkt wirklich, dass die Hörerzahlen deutlich steigen. Alle neuen Folgen sind sozusagen häufiger gehört worden als ältere. Und SCC ist ja wirklich so ein typisches äh, Datenschutzthema. Ja. WhatsApp kann man ja sagen, das ist so ein, so ein sagen wir mal, sehr breites Thema, wo sicherlich auch einige draufgeklickt haben, die eigentlich gar nichts zum Datenschutz hören wollten. Ähm, SCC ist schon ein typisches Datenschutzthema. Das war scheint das, doch zu interessieren. Genau, das, das war exakt
0: das, was ich mir auch gedacht habe. Vielleicht sollten wir weiter dazu übergehen, wirklich mehr echte Datenschutzthemen zu machen, zumindest tiefer reinzugehen und weniger zu polemisieren. Ja, von mir aus gerne. So, heute polemisieren wir aber erstmal ein bisschen, finde ich. <lacht> genau, heute haben wir ein Thema, da muss man das, glaube ich, machen. Genau, gelbe Punkte. Ich würde sagen, äh, Frank, fahr die Mats ab mit der Musik. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unserer persönlichen Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben.
1: Gelbe Punkte. Ja, gelbe Punkte. Gelbe Punkte? Genau. Einfach nur gelbe Punkte heute. Ja, ja es geht im Prinzip darum, dass ähm, Drucker... Ähm, Kleinere, größere, mehr natürlich diese typischen Netzwerkdrucker, die irgendwo zentral stehen. Ähm, von den meisten unbemerkt gelbe Drucke, nein, gelbe Punkte ausdrucken sollen. Was sollen die denn bewirken? Ja, das sind
0: tatsächlich ganz winzige kleine Muster, die gedruckt werden, anhand derer man wohl, man muss jetzt, also, wir, wir, wir verbreiten hier Gerüchte, an der, anhand derer man wohl, Erkennen kann, welches Gerät das Ganze gedruckt hat. Und die Hersteller sollen sogar teilweise in der Lage sein, wenn man ihnen einen Ausdruck vorlegt, zu sagen, wo dieses Gerät steht. Gerade wenn das irgendwie zentral verwaltet wird bei den Herstellern oder ähnliches.
1: Ja, wobei die Einzelheiten sind Gerücht, gar keine Frage. Aber ja. ähm, beispielsweise Xerox äh, hat ja sogar den Code offengelegt. Das heißt, da kann man auslesen, was da ist. Ähm, HP hat zumindest offiziell gesagt, dass auf deren Druckern so etwas verwendet wird. Ähm, mhm. MIC, Machine Identifier Code heißt das ja, dass sie mit solchen Codes arbeiten. Mhm, genau, und hat, hat Xerox nicht sogar irgendeinen Negativpreis gekriegt dafür damals? Nee, das war noch vorher Kennen äh, war das, wenn Ach. ich das richtig sehe, 2004 schon. Also es ist ein sehr altes Thema interessanterweise. Wir reden hier eigentlich über ein uraltes Thema, das trotzdem wahrscheinlich kaum einer kennt. Genau, ursprünglich äh, vermutlich eingeführt, um Raubkopien
0: äh, entdecken und nachverfolgen zu können. Mittlerweile aber in meinen Augen auch ein echtes Datenschutzthema.
1: Genau, äh, hier einfach mal so ein Beispiel. Ähm, 2017 war das, ist eine Whistleblowerin, ähm, kann man auch sagen, Reality Winner heißt die gute Dame, die heißt wirklich so, ähm, äh, <lacht> verhaftet worden. Und... Ähm, man weiß natürlich nicht genau ob das der Grund war, aber alle diese Dokumente äh, waren mit diesen Codes äh, ausgestattet, die konnte man sehen, die konnte man sichtbar machen und ähm, die Berichterstattung ging zumindest dahin, dass man sagt, na ja, es also wird zumindest der einfachste Weg gewesen sein, sie dann ausfindig zu machen. Ähm, ob man sie genau darüber gekriegt hat, werden natürlich Geheimdienste nie, nie sagen, aber auf deren Ausdrucke waren diese Punkte. Das Thema geistert ja jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, 15 Jahren durch die Presse, immer wieder mal
0: wird kocht hoch. Und spannenderweise hat ja jetzt dann vor zwei Jahren ungefähr das ULD, also die, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, also die Aufsichtsbehörde Schleswig-Holstein, sich selbst einen Drucker anschaffen wollen. Und denen ist das Thema wieder eingefallen im Zuge der Anschaffung und die haben sich das dann mal genauer
1: angeguckt. Genau, die haben im Prinzip in der Ausschreibung das schon reingeschrieben, dass sie da gerne Auskünfte haben wollen, die sie natürlich von keinem einzigen Hersteller bekommen haben. Und haben dann einfach den Drucker angeschafft und dann halt mal geguckt, ob der gelbe Punkte macht. Und er machte, nach dem, ja, was machte. ich gelesen habe. Genau, er machte wunderbare, schöne, strukturierte gelbe Punkte. Und äh, dann haben sie wiederum den Hersteller angefragt, was das denn sollte. Was ist da rausgekommen? Ja, der hat sich recht ähm, vage gehalten. Also er hat gesagt, dass er es gibt ja so eine internationale Gruppe DBCDG, das ist ein Zusammenschluss von Zentralbanken und sogar Notenbanken, die sich äh, die Systeme zur Fälschungsprävention sich ausdenken. Mhm. Ähm, ganz einfaches Beispiel: Wenn man einen Geldschein dann druckt, dann kommt dann nur eine graue nur ein graues äh, Papier raus. Das funktioniert nicht. Und damit haben sie es ein bisschen begründet, was natürlich völlig schräg und, und, und falsch ist, weil hier geht es um die Vermeidung von ähm, Falschgeld, von der Herstellung von Falschgeld. Gar keine Frage, dass, da kann man Techniken für einsetzen. Nur dass die gelben Punkte haben damit ja überhaupt nichts zu tun. So die gelben Punkte identifizieren ja einfach den Drucker, der das gedruckt hat. Das
0: heißt ähm, letztlich, wenn ich, wenn ich so einen Geldschein habe und äh, die auch noch die gelben Punkte drauf sind, so, so der Geldschein dann gedruckt wurde aufgrund dieser anderen Sicherheitsmerkmale, könnte ich äh, rausfinden aus welchem Drucker der geschlüpft ist, der, der Geldschein. So richtig nachvollziehbar ist die Begründung für mich auch nicht. Diese, diese, also auf den Euroscheinen gibt es das ja auch. Das heißt, wenn ich mich nicht täusche, Orion, äh, oder genau, Eurion oder Eurion-Konstellation, da sind dann auch gelbe, interessanterweise auch gelb, gelbe Kreise drauf und ja. der, die, die Scanner oder Drucker können die erkennen und weigern sich dann, ein gutes Ergebnis zu liefern. So könnte man sagen.
1: Genau, genau. aber das Ziel eben, das Entscheidende war nie, äh, das, was du jetzt gesagt hast, ich kann es erkennen, dass da Falschgeld gedruckt wurde und auch diejenigen finden. Und das Ziel ist nur, es zu vermeiden. Erkennung überhaupt nicht. Das heißt, äh, diese Begründung mit diesem... Mit dieser internationalen Gruppe dort, diesem Zusammenschluss ist völlig falsch, weil sie eben völlig an, der, an dem Ziel eigentlich vorbeigeht, das da definiert wird. Genau. Und ähm, ja, ich
0: glaube, richtig off offengelegt wird es nicht werden. Letztlich ist es so halbwegs klar, finde ich, oder man kann sich seine Gedanken machen und äh, rausfinden oder sich überlegen, wofür das wohl möglich ist möglicherweise genutzt werden könnte. Ein Hammer finde ich es trotzdem. Es ist vor allen Dingen ein echtes Risiko. Also gerade, wenn ich mir vorstelle, Journalisten oder Quellen von Journalisten, die die Dokumente weitergeben. Also wie zum Beispiel... Um, diese Whistleblowerin, deren, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, yeah. äh, war nicht Stormy Daniels oder so ähnlich. Nein, nein, nein. <lacht> Reality Winner. <aber lacht> ah, klingt doch sehr ähnlich, sage ich doch. <lacht> um, äh, wird wahrscheinlich unter anderem daran erkannt worden sein oder da, da, dadurch aufgeflogen sein und das ist natürlich ein echtes Risiko für, für Quellen, die auf, auf zwingende Geheimhaltung äh, hoffen oder vertrauen können müssen, dass äh, bestimmte Sachen überhaupt noch veröffentlicht werden können. Also es kann tatsächlich dafür sorgen, wenn, wenn, wenn die Hersteller das nicht ändern, und man weiß ja auch nicht, ob die nicht vielleicht gezwungen werden, auch durch den einen oder anderen Dienst der einen oder anderen Regierung solche Sachen da einzubauen, ähm, wenn, das, wenn sich das nicht ändert, dann kann das durchaus dazu führen, dass, ich, äh, dass, dass das Thema Pressefreiheit ein Problem wird.
1: Ja, also im Prinzip muss man ja wirklich sagen, ist Ausdruck, äh, also Drucken von Informationen momentan einfach zu gefährlich. Man kann es letztlich nicht machen. Interessant fand ich eben auch, dass ULD hat nicht dann wirklich Ruhe gegeben nach dieser ersten Auskunft, und hat nochmal genau nachgefragt, genau deren Meinung auch geschildert und dann nochmal beim Hersteller nachgefragt und der hat dann auch wieder nur ganz vage auf dieses, diese Prävention zur, zur Vermeidung von Fälschungen hingewiesen und ansonsten eben einfach gesagt, es wäre überhaupt gar keine daten datenschutzrechtliche Verantwortung beim Hersteller, weil... Ähm, er druckt ja nicht aus. Da würde ich das sagen. Macht der Verantwortliche selbst. Ja. Ähm, und er verfolgt ja ausschließlich ein Geschäftsmodell, das war bei diesem Hersteller wohl so, der nur Drucker an Unternehmen verkauft. Das heißt, seine Argument, Argumentation war, äh, in den gelben Punkten sind ja nur Informationen drin, welches Unternehmen diesen Drucker hat. Das wäre ja gar nicht personenbezogen.
0: Ja, wenn es kein Arbeitsplatzdrucker ist, ne? <lacht> wenn es ja, <lacht> Nutzen Ja,
1: aber auch ansonsten, wir wissen ja gar nicht, was in, für Informationen da drinstehen. Nein, wenn, das, auch, wenn das klar ist. klar wird, dieses Dokument ist am ähm, 7. 11. um 9.53 gedruckt worden, dann ist da natürlich eine ne, unter Umständen eine Beziehung zu der Person da.
0: Ja, einmal das und äh, dann ist natürlich also die Aussage, Ja, ich stelle das ja nur her, ich benutze es ja gar nicht, D der Aufruf äh, an alle äh, Unternehmen hört auf, diese Drucker zu kaufen. Ne? Dann ändert sich das vielleicht, beziehungsweise die Fragestellung ist bei mir, darf ich so einen Drucker überhaupt noch einsetzen? Also das ULD hat sich ja die richtige Frage gestellt. Es gibt äh, Artikel 25 DSGVO, äh, Privacy by Design, Privacy by Default. Dieses Gerät ist nicht die designed um Privacy zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. Von daher ist die Frage, darf ich solche Geräte
1: überhaupt noch einsetzen? Genau. Also ich denke auch, dieser, dieser Satz von dem Hersteller ist grundsätzlich erstmal richtig. Er nutzt den Drucker ja nicht. Ähm, nur, was nutzt ihm das, wenn er einen Drucker verkauft, den keiner mehr einsetzen darf? Exakt. Ähm, spannend war auch noch eine ganz andere Geschichte, die der Hersteller gesagt hat, als Begründung, warum er das einsetzt. Und zwar hat er auf eine freiwillige Verschwiegenheitspflichtung sich berufen. Ähm, das finde ich natürlich ganz, ganz spannend, weil rechtliche Verpflichtungen, das wäre ja noch was gewesen, aber äh, ich weiß es nicht, wenn die Behörden demnächst von uns irgendwelche Informationen haben wollen und wir sagen einfach, ihr kriegt nichts, wir haben da eine freiwillige Verschwiegenheitsverpflichtung, äh, der wir uns unterworfen haben. Also ja. Das finde ich eine sehr spannende Aussage des Herstellers.
0: Finde, ist total praktisch eigentlich, oder? Das sollten wir zukünftig so machen. Ja. Also, ja, also äh, nebenbei gesagt, selbst wenn da äh, ein Geheimdienst hinter dem gestanden hätte und gesagt hätte, ihr müsst es aber machen, wenn das nicht irgendwo durch ein Gesetz gedeckt ist, dann ist die rechtliche Verpflichtung einfach nicht da. Ne? Also eine freiwillige Verpflichtung ist schon mal keine keine gesetzliche und auch auch sonstige Verpflichtung, die von irgendwelchen Behörden kommen, solange da nicht das nicht durch irgendein Gesetz gedeckt wird,
1: ist es einfach nicht. Ja gut, zumindest nicht in jedem Land. Also vielleicht muss der Hersteller dann eben auch her, hergehen und verschiedene Geräte für verschiedene Länder äh, herstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Länder gibt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber jeder wird wissen, welche ich meine, wo es irgendeine geheime Anforderung gibt, so etwas zu tun. Der Hersteller muss es machen. Dann ist es auch letztlich eine rechtliche Verpflichtung, wenn er mhm. dazu gezwungen wird. Das stimmt. Und Dann kann er solche Drucker eben nicht bei uns äh, verkaufen, wo bei uns eben die Rechtslage eine andere ist.
0: Genau, wobei bei uns zählt ja vor allen Dingen nicht die rechtliche Verpflichtung von irgendeinem Land, sondern es muss ja zumindest ein eu mitgliedstaat äh, sein, dass diese, 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 das ja letztendlich die Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C, äh, rechtliche Verpflichtung und da steht ja ganz klar drin, eines Mitgliedstaats oder der EU oder also ja, glaub, nicht, glaub, nicht jedes Mitgliedstaats. aber es
1: ergibt sich einfach, dass für uns natürlich nur äh, rechtliche Verpflichtungen gelten, die eben auch für uns gelten und nicht das nordkoreanische äh, gelbe Punktegesetz für Drucker, <lacht> das es vielleicht gibt. Genau, genau. Das ULD
0: hat ja noch mehr rausgefunden. Die haben sich ja jetzt nicht nur die, 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 die äh, Ausdrucke angeguckt. Äh, nebenbei gesagt, kurzer Einschub noch, wir reden immer von gelben Punkten. Ich könnte ja einfach in schwarz-weiß ausdrucken auf einem Schwarz-Weiß-Drucker. Also ja. kein, kein Multifunktions-Farbgerät nehmen, sondern wenn ich keine Farbe brauche, nicht einfach nur sagen, ich drucke mit meiner schwarzen Patrone im Farbgerät, sondern ich nutze ein Schwarz-Weiß-Gerät, was nur Schwarz-Weiß kann.
1: Ja, ähm um haben die sogar gemacht, genau. Die haben das, also, ähm, die, da haben sie jetzt eben nur diesen Drucker genommen und schwarz-weiß gedruckt. Ähm, aber natürlich könnte man auch einfach einen anderen, anderen Drucker nehmen. Bekannt ist bisher nichts, weil schwarze Punkte halt einfach sehr, sehr auffällig wären. Mhm. Aber es geht in andere Geschichten, in eine andere Richtungen, die Diskussion. Man fragt sich, ob solche gelben Punkte überhaupt heute noch notwendig sind. Ich habe da so Ideen gelesen. Wie gesagt, jetzt ist es wirklich ähm, reine. Ähm, reine Spekulation, ähm, dass man selbst die Schriftart, die kann man ja leicht verändern, sodass niemand merkt. Das heißt, die, die einzelnen Buchstaben der Schriftart werden leicht modifiziert. Und darin kann man auch Code verstecken. Und ähm, da ja, wie man jetzt bei den gelben Punkten schon sieht, eben niemand berichtet, was er da tut, wissen wir es einfach nicht.
0: Mhm. Genau. Und zusätzlich kann ich auch noch mal den einen oder anderen schwarzen P Punkt auf der Seite platzieren, der im Zweifelsfall aussieht wie ein Tonerbröckchen oder so. Also auch das selbst, geht ja. Ne? Das würde nicht auffallen, genau. Ja. Ja. So, aber vielleicht... Die, hm? ja, ja. Die sind ja noch weitergegangen mit ihrer Überprüfung. Ich weiß aber nicht, ob das zu dem passt, was du jetzt sagen wolltest, oder ob ich schon vorgreife. Die haben ja weitergeprüft. Die haben, haben weitergeprüft und haben gesagt, okay, das sind ja Multifunktionsgeräte, die können ja mehr als nur, nur, nur drucken oder kopieren, wobei ja jede Kopie auch in ein Scan mit anschließendem Druck ist. Das muss man ja auch noch, auch noch mal sehen. Sondern die können ja auch, wenn sie scannen, tatsächlich oder faxen, durchaus Dateien produzieren. Und da wurde ja durchaus auch das eine oder andere, der eine oder andere Identifier in den Metadaten der Dateien, die da rausgekommen sind, gefunden. Das
1: heißt, das zieht sich wirklich durch. Ja, wobei ich das noch ein bisschen anders sehen würde, weil die sind ja transparent, lesbar für jeden. Das ist ja so ein, also ein altes Thema, dass in den Metadaten teilweise eine Menge drin ist, aber es ist eben jetzt nichts Geheimes. Das stimmt. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte einfach nur, dass man sich mal vorstellen kann, welche Menge da ist. Ähm, man weiß es jetzt ja wie gesagt nur von wenigen Herstellern, wo der Code eben inzwischen geknackt oder offengelegt wurde. Man geht so von 64 Byte aus, die man damit versteckt. Das heißt, ähm, es ist eben schon im Zweifelsfall, mhm. ähm, da man nicht weiß, welche Informationen drin stecken, deutlich mehr als nur eine Gerätenummer, sondern da kann auch wirklich Druckzeit, zu, Druckzeitraum, Rechnernahme, da könnte, wir wissen es nicht, oder könnte zumindest vom Speichervolumen noch ein bisschen mehr drin sein.
0: Ja, definitiv. Und im Zweifel kann man ja auch noch mehr, mehr gelbe Punkte drucken und eben mehr als 64 Byte verstecken. Also ja da, gut, irgendwann kriegt so. das Dokument dann schon einen Gelbstich. <lacht> <lacht> Ja, zumal die Information, also diese gelben Punkte ja auch mehrfach drauf waren, wie man, wie, wie, wie das ULD festgestellt hat.
1: Ja, aber immer die gleiche Ko äh Kombination. Nee, nee
0: das, das meine ich, aber deswegen, ja, also wenn es ohnehin schon mehrfach drauf ist, wird es noch auffälliger, wenn ich dann mehr, mehr Informationen reinpacken will so, in, ja, in, in, genau. in, die, in
1: die Sachen, die da wiederholt werden. Ja, ja Wir mehrfach haben was, auch wieder interessant, der sind einfach, es reichen auch kleine Schnipsel von einer Seite. Im Zweifelsfall hat man die noch in fünf Teile zerrissen und wird trotzdem identifiziert. Das war so das, der, der Hintergrund dieser mehrfach ähm, ja, Anbringung dieser Punkte. Ja,
0: genau. Neben, neben den gelben Punkten haben ja die, also es gehört jetzt gar nicht zu den gelben Punkten, aber ich finde, wir sollen es mit reinbringen in das Thema, ähm, haben ja dieses diese Multifunktionsgeräte, also gerade wenn es richtig große, leistungsfähige Geräte sind, die im, äh, auf der Büroetage für 300 Leute zur Verfügung stehen, ein Gerät, ähm, sind, haben ja noch ganz andere Datenschutzthemen, also zum Beispiel eine interne Festplatte, die im Zweifelsfall über die gesamte Nutzungsdauer hinweg alles, was jemals kopiert, gescannt oder gedruckt wurde, abspeichert.
1: Und das eben gerade in Kombination dann, deswegen sage ich das ja vorhin, dass das natürlich schon personenbezogen ist. Wenn ich dann irgendwelche Informationen zum Druckzeitpunkt in diesen gelben Punkten drin habe und dann die Festplatte, die sowieso alles gespeichert hat, was jemals passiert ist auf dem Drucker, dann habe ich den Personenbezug.
0: Ja, im Zweifelsfall muss ich ja nur äh, das Dokument haben. Also ich muss äh, über, das, über, über die gelben Punkte herausfinden können, welches Gerät war es. Und wenn ich das Dokument habe, kann ich auf der Festplatte des Geräts das Dokument suchen. Und dann weiß ich, wer hat wann was gedruckt. Also ich weiß exakt, ja, welcher Benutzer ja. war das. Ne? Ja. Also das, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, von daher, das ist ein Thema für Leasinggeräte, behaupte ich mal, ähm, oder für, für die Entsorgung überhaupt allgemein von Altgeräten, dass solche Festplatten immer... Also ich würde sie, glaube ich, ausbauen und vernichten und sagen, ich verzichte auf 100 Euro für, für, bei der Rückgabe des Geräts, dafür, dass ich die, die, die Daten unter Kontrolle habe. Ähm, mhm. Ansonsten ist der ganze Spaß mindestens, über, muss mindestens überschrieben werden. Mut, ganz moderne Geräte bieten ja mittlerweile auch eine, eine Löschfunktion, die die Festplatte wirklich überschreibt, ja. sodass hinten dran nichts mehr drauf ist. Oder genau, äh, man dann vertrauen kann oder auch nicht vertrauen oder, kann. Oder das ist das Nächste. Funktioniert die Überschreibfunktion? Ja. Oder, ne? also, oder macht die nur gelbe Punkte auf die... <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht weiß es nicht. Wir haben was vergessen. Ja, Wir hatten nämlich vor äh, Beginn der Folge kurz gesprochen und gesagt, wir wollten mal die Reihenfolge ein bisschen ändern und sind natürlich direkt in die alte Reihenfolge verfallen. Von daher machen wir jetzt einen kurzen Einschub, bevor wir ohnehin gleich fertig sind. Aber wir sind danach, kommt vielleicht noch was, bevor, wenn wir das jetzt sagen. Wir wollten euch bitten, uns weiterhin so klasse zu abonnieren und viel zu hören. Also wir merken wirklich steigende HörerInnenzahlen, das ist toll. Macht weiter so. Bewertet uns auch gerne. Wir haben ein paar Bewertungen bei Google gekriegt, so richtig viele sind das noch nicht, da geht noch ein bisschen was. Genau,
1: gerne mehr Bewertungen, ansonsten auch gerne direkt eine E-Mail an uns, wir haben die E-Mail-Adresse käffchen mit AE -at nicht zu -verbergen -dot -net. Ähm, ja, wir bekommen regelmäßig E-Mails, aber wir haben auch noch die Zeit, auf alle zu antworten, also noch bekommen auch jede, kommt noch auf jede Anfrage eine Antwort von uns. Genau,
0: gebt ein bisschen Gas, damit sich das ändert. <lacht> genau.
1: <lacht> so, zurück zum Thema.
0: Wenn noch Thema da ist. Ich habe nämlich nichts mehr. Also war fast gelogen eben.
1: Ja, ja, ich denke auch. Das Wichtigste haben wir. Das, was ich auf meinem Zettel habe, was ich ansprechen wollte, habe ich durch. Dann
0: hätte ich jetzt noch eine Ankündigung. Wir haben äh, letzte Woche, äh, falsch, vor zwei Wochen, letzte Folge schon gesagt, nächste Woche wird es eine Sonderfolge geben. Nicht, weil es so ein super Sonderthema geben würde, sondern einfach weil äh, Ferien sind, es sind Sommerferien, andere Podcasts setzen komplett aus, machen Sommerpause, wir machen extra Bonusmaterial sozusagen und wir werden uns nächste Woche über ein äh, relativ aktuelles äh, und wie ich finde spannendes äh, Thema unterhalten, was ich behaupte jeden Webseitenbetreiber betrifft.
1: Genau, und wir haben einen Gast. Wir sind erstmalig genau. zu dritt nächste Genau,
0: time. wir werden, jetzt können wir es auch ankündigen, wir haben es mittlerweile alles abgestimmt. Meine Kollegin Carmen wird mit dabei sein und wir werden dann zu dritt sein und uns nett unterhalten. Ja, perfekt, freue ich mich drauf. Ich auch. Und wir sehen uns ja auch dann nach langer Zeit mal wieder persönlich, weil wir beide, äh, sagen wir, wo wir sitzen... <lacht> ähm, wir sagen zuerst, dass es eine dreitägige
1: Weiterbildung ist. Ja,
0: genau, das sagen wir vielleicht vorher. <lacht> genau, es ist eine dreitägige, eine we dreitägige Weiterbildung. Ähm, als Datenschutz-Heini muss man sich ja so ein bisschen fortbilden, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Und auch, weil man es einfach nachweisen muss, weil ansonsten irgendwann abgesprochen würde, man wäre geeignet. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Veranstaltung, wo wir hingehen, auch noch echt interessant. Hat gute Themen, gute Referenten und es macht immer Spaß. Und es macht unter anderem Spaß, weil wir in am Timmendorfer Strand sind. Genau, also schön, beste Sommerferienzeit mit hoffentlich Sommerferienwetter im Sommerferienort.
1: Genau, ich würde auch sagen, Arbeit darf ja auch Spaß machen. Ja, ab und zu darf das mal passieren. <lacht> Nicht so oft, genau. Aber ab und zu
0: oft, <lacht> genau. So, von daher, ich glaube, wir sind durch. Ja, denke ich auch. Wir sind sogar so halbwegs um die 20 Minuten geblieben, der Grenze, die wir uns eigentlich ursprünglich für alle Folgen gesetzt haben, die wir,
1: glaube ich, noch nie eingehalten haben. Ja, dann haben wir heute Premiere. Ja, und sollten schnell zum Schluss kommen, damit wir es nicht doch wieder reißen. Genau. Also, wir okay. haben schon
0: alles gesagt. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das wird auch nicht der Mittwoch, sondern der Dienstagabend werden. Statt der Mittwoch. Entschuldigung. Wir nehmen mittwochs auf. Es wird nicht der Donnerstagmorgen, sondern der Dienstagabend werden. Aber ansonsten ist alles vom Alten. Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.